0: ¿Qué pasa? Acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión, sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre regalíos y evaluación de impacto ambiental. Pero antes, este podcast pertenece a Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Esta semana estoy hablando de evaluación de impacto ambiental, así que hoy lo vamos a juntar con regalíos. Y desde que se sacó el Real Decreto 445 el verano pasado, los umbrales de la evaluación de impacto ambiental cambiaron un poquito. Y de esta forma se quedó, que lleva evaluación de impacto ambiental ordinaria. Ya sabes, la ordinaria es la que es un poco más larga, tiene periodo de información pública, bueno, un poquito más larga. Se quedaron con ella los proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura, incluida la transformación en regadío y la mejora o consolidación del regadío, que afecte a más de 100 hectáreas. O si están en áreas protegidas, pues si son más de 10 hectáreas, áreas protegidas puede ser, por ejemplo, Red Natura 2000, ¿vale? Y esto era para ordinaria. Para simplificada, proyectos de transformación, ampliación o consolidación de regadíos de 10 o más hectáreas. Y más pequeños pues cumpliendo unos requisitos. Bueno, pues perfecto. Si son regadíos muy grandes, de más de 100 hectáreas, pues pasan evaluación de impacto ambiental ordinaria. Y si son más pequeños, simplificada. Perfecto. Así se entiende fácil. Pues esto normal, como tienen que pasar otros proyectos. Pues por ejemplo, una planta fotovoltaica de más de 100 hectáreas... Pues efectivamente, o más de 10 hectáreas si está en un área protegida, tiene que pensar evaluación de impacto ambiental ordinaria. Te suenan los criterios, ¿verdad? Son los mismos umbrales que decía antes para el radio. Pues ¿cuál es mi sorpresa cuando hoy leo que el gobierno ha indultado a modernizaciones de regadío de más de 100 hectáreas de pasar evaluación de impacto ambiental? Y no te creas que poco más de 100 hectáreas, estamos hablando de varias que rondan las 4.000 hectáreas de regadío e incluso una de casi 7.000 hectáreas de regadío. Primero hagámonos una idea con el viejo truco de que una hectárea es un poquito menos de un campo de fútbol, para hacernos una idea. Eh, lo mismo que Trafalgar Square o la Plaza Mayor de Madrid es un poco más grande que una hectárea. Pues eso, multiplícalo por 7.000 ¿Te imaginas qué pasaría si se planteara poner una planta fotovoltaica de 7.000 hectáreas sin te realizar una evaluación de impacto ambiental? Estamos hablando de que la planta fotovoltaica más grande que hay en España, creo que es la Nuñez de Balboa, en Cáceres, es de 1.000 hectáreas. Estamos hablando de que la planta fotovoltaica más grande del mundo está en Filipinas y tiene 3.500 hectáreas es que la planta fotovoltaica más grande del planeta no llega a la mitad de superficie de ese regadío que le han eximido de hacer el trámite de evaluación de impacto ambiental. De verdad, párate un segundo a pensar qué pasaría si se pusiera una planta fotovoltaica de 7.000 hectáreas sin realizar una evaluación de impacto ambiental. Se armaría tremenda. Los de renovables, sí, pero no así, vamos, imagínatelo. Estoy deseando escuchar regadeo sí, pero no aquí. ¿Y eso que Estoy convencido que una planta fotovoltaica es mucho menos dañina para el medio ambiente, bien gestionada por supuesto, que un regadío intensivo. Aunque cualquier cosa de 7.000 hectáreas, todo de continuo, la verdad es que es una burrada sin sentido, ambientalmente hablando. A no ser que sea un mar o algo así. Pues esto es lo que promueve este gobierno tan ecologista que tenemos y que los agricultores tanto se quejan y creen que es un demonio y que se va y que va a acabar con el campo y que se han vendido a los ambientalistas pues menos mal así que ahora imagínate esta situación tenemos a un señor que tiene una casa en el campo dentro de un parque natural y quiere hacerla casa rural la casa familiar la quiere hacer casa rural no va a cambiar nada en ella, porque ya estaba viviendo. Se quiere ir, casa rural. Pues para ser una casa rural tiene que pasar evaluación de impacto ambiental ordinaria, por estar en área protegida. Esto significa que tiene que encargar redactar un estudio, presentarlo en el ayuntamiento y pagar una tasa de unos 400 euros y ponerse a esperar. Entonces, en ese pequeño ayuntamiento, que comparten personal con otros ayuntamientos cercanos porque no dan, como órgano sustantivo se tiene que poner a gestionar esa evaluación de impacto ambiental ordinaria. Tiene que hacer consultas a las administraciones afectadas, exponer la documentación al público para que el que quiera la vea, esperar las respuestas y cuando ya tenga todo, se lo manda otra vez al hombre que está ahí en la casa esperando por si alguien de los consultados ha puesto pegas. Porque si han puesto pegas habrá que contestar a las pegas. Luego se lo devuelve a ese pequeño ayuntamiento... Ese secretario de ayuntamiento que lleva varios municipios manda toda la documentación al órgano ambiental y el órgano ambiental recopila, comprueba que está todo bien y redacta una resolución que saldrá publicada en el diario oficial, con lo que se permite hacer con esa casa rural. Y ya entonces el dueño de la casa, cuando arregle todo lo que le han dicho que tiene que poner, pues entonces ya puede llevar huéspedes ahí. Bueno pues el dueño de las 7.000 hectáreas de regadío que van a modernizar, que Europa va a invertir una millonada en su negocio, se ha saltado ese trámite y le hacen uno más sencillito preparado para él. Y te puedes imaginar mi cara de tonto redactando la resolución de la Casa Rural, la cara de tonto del del ayuntamiento haciendo las consultas a las administraciones públicas que no ha hecho en su vida y la cara de tonto del señor de la Casa Rural esperando. Cuando comparemos los impactos ambientales de una casa rural o de 7.000 hectáreas de regalío, pues tú me dirás. Y entonces entenderás que me indigno en esta situación. Y nada, este ha sido el charco de este viernes. Si alguien te pregunta, no lo dudes, te lo dijo en 8M. Nos escuchamos. Oh, te dejo el artículo de La Marea con, con toda la información que la verdad que esta jugada se me había escapado